0: Celadas en Radio María, con la hermana Carmen Pérez. Se llenó Isabel del Espíritu Santo. Hay fiestas que son entrañables, y no me digan que no es entrañable que celebremos el que María, ya embarazada, vaya a ver a su prima Isabel también embarazada. Siempre es la humanidad la que aflora y la humanidad redivida que es mucho más que la humanidad creada. Las dos grandes realidades de la historia, creación y redención. Sabemos lo que pasó. Una deliciosa escena para nuestra vida ordinaria. El encuentro de dos mujeres que son familia y están embarazadas, una de tres meses y otra de seis. La joven va a haber a la que es mucho más mayor y es la que lleva más meses de embarazo. Las líneas que laten en este encuentro, en el marco del mutuo reconocimiento, del reconocimiento de lo que Dios había obrado en cada una de ellas, son el sí de la fe, ese creo en Dios, la confianza y la acción de gracias, urdimbre preciosa, necesaria, buenísima para nuestra vida, fe, Creo en Dios, confianza, gratitud. Bendita tú porque has creído, dice Isabel, la madre de Juan el Precursor, todavía ya, ¿verdad?, el Antiguo Testamento, por su fe, su confianza, por su gratitud. María vino a ser la madre de todos los creyentes gracias a la cual todas las naciones de la tierra reciben aquel que es Dios mismo, la bendición de Dios. Hablamos de hechos, de relaciones, de encuentros vividos, con apertura del corazón y de la razón al misterio de Dios. El que hablemos de Dios vivo, no solo de Dios, dijo Benedicto XVI cuando era el cardenal Ratzinger, significa que este Dios se nos muestra, se nos comunica en nuestra vida. No hay vida plena sin Él, y así todo puede mirarse con sentido. La vida y la muerte, la alegría y el sufrimiento, la salud y la enfermedad, lo que nos gusta y lo que no responde a nuestros juicios y medidas. Él mira desde la eternidad en el tiempo y establece una relación con nosotros. Jesús de Nazaret constituye el punto central de la confesión de fe, el reconocimiento de la historia de Dios con nosotros. Él se ha encarnado por obra del Espíritu Santo y se ha hecho hombre en el vientre de la Virgen María. Ante esta realidad, nos arrodillamos, porque en ese momento el misterio nos toca con inmediatez. Tanto el hecho de la encarnación como el de la visitación, músicos, pintores, poetas, escultores, lo han querido expresar de manera siempre nueva, y tocan nuestros oídos, nuestros ojos, nuestra sensibilidad, nuestro corazón y nuestra razón. La belleza es una necesidad de nuestra humanidad. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Teildar de Chardén, muchos siglos después, en el Himno al Universo, exclamó, Cuando tu presencia, Señor, me hubo inundado de su luz, quise encontrar en ella la realidad con mayúscula, tangible por excelencia. Es esa oración central que rezamos los cristianos y que lo significa todo, el ángelus. El verbo de Dios se hizo hombre, y habitó entre nosotros. Hasta aquí llega el Antiguo Testamento y empieza el Nuevo. En este encuentro, la respuesta de María es el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Lo importante no es lo que hacemos nosotros, sino lo que Dios hace por nuestro medio a través de nuestra humanidad, de nuestro cotidiano vivir. Eso es lo importante, lo que Él quiere hacer a través de nosotros, como lo que hizo a través de Isabel. También la urdimbre de nuestra vida, fe, confianza y gratitud. Dos mujeres, sencillas, humildes, anónimas, quedan en el punto central de la verificación del misterio de Dios, en el Dios vivo, en el que Dios actúa, ...la palabra se hace carne... ...para que esto pudiera ocurrir... ...fue necesario que la Virgen pusiera a disposición de Dios... ...toda su persona... ...su cuerpo a sí misma... ...para convertirse... ...en lugar... ...para que Dios habitara en el mundo... ...la encarnación necesitaba la aceptación de esa mujer sencilla... ...que iba a ser... ...la madre... ...Dios ha querido que ella sea... ...la madre... ...y quiso... ...que Isabel... ...embarazada de su hijo Juan fuera el encuentro entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Nos hemos acostumbrado a leer o a escuchar el relato de este hecho? ¿Y si alguna vez se produjera en nosotros algo realmente distinto al ver, sentir, escuchar, reconocer este encuentro entre María e Isabel y meternos de lleno en su diálogo? ¿Realmente las dos mujeres... Respiran por su fe, su confianza y su gratitud. Son hijas excepcionales de la humanidad. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído. Isabel también creyó, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. Hay un momento de lo más cordial en la vida de Pablo VI, y es cuando su sentir a María como madre de la Iglesia acaba en una oración en la que precisamente siente la necesidad de encomendar a María toda la humanidad. Son preciosas las advocaciones que el Papa Montini, que va a ser canonizado prontísimo, dedicó a la Virgen a lo largo de su vida. Saboreamos solo algunas de ellas y nos quedamos con la que más nos guste. Hija excepcional de la humanidad, espejo de la luz divina, obra maestra de Dios, madre de la humanidad redimida, eterno y femenino, eterno femenino en su cumbre, flor de la humanidad redimida, mujer llena de dulzura y belleza, síntesis de toda la humanidad redimida. Nos es necesario vivir de lo que nos expresan estas dos mujeres, la fe en Dios, la confianza y la gratitud.